0: 大家好，欢迎来到不明白播客，我是主持人袁丽。今天在节目开始前跟大家说个事儿：不明白播客自去年五月开播以来，已经顺利播出了七十五期节目。我们一直没有任何商业合作，坚持非盈利、非商业化的开播初衷。我们希望把有趣的谈话分享给世界各地的中文听众，减少墙内墙外的信息壁垒。今天我们开播了听众捐赠渠道，一直以来希望能给不明白播客捐赠打赏的听众，现在可以在 YouTube 加入会员，成为不明白铁粉了。大家也可以通过 PayPal 等渠道给播客捐赠。我们在本期节目的介绍中放有捐赠链接，欢迎大家踊跃参加。捐赠获得的收入将会全部用于播客的长期发展。这一年多来，先后有十多位志愿者默默无闻地在幕后帮助我制作节目，他们或者完全免费工作，或者只接受很少的报酬。我希望能够持续地给听众带来高质量、专业化的内容，陪大家一直走下去。所有的打赏、捐赠、会员付费均为自愿。不明白播客在各个平台上均会保持目前的免费状态，不会设置任何收听、收看限制。在 YouTube 油管上参与捐赠的听众可以参加每年两次的会员直播互动活动。在其他平台上支持我们的听众，我们还在想能用什么方式向大家表示感谢，感谢大家一直以来的支持。希望您给我们留言、写信、分享您对节目的反馈，同时也欢迎把我们的节目分享给您在墙内的朋友。每期节目的音频都可以在我们的官方网站。不明白，点 net 上下载，网站上的订阅指南页面也有如何设置 VPN 订阅不明白播客的信息。谢谢大家的支持。下面是不明白播客特别节目，是我和蔡霞老师上周感恩节期间在纽约录制的。今天有点特别啊，我们从来没有，这是不明白播客第一次有一个面对面的和听众一起录的一期节目，就是今天很荣幸请到了蔡霞老师。蔡霞老师就是一九九二年进入中央党校学习，获得硕士、博士学位后留校任教，直至退休。他的主要研究领域是中共党建。他曾致力于推动中国共产党改革，希望中国能够从党内民主开始，经过长期努力，最终走向宪政民主。嗯，但是后来呢？二零一二年习近平上台以后，他很快的就发现这个党和这个国家都在往相反的方向走。后来他就开始质疑，私下从私下质疑，逐渐发展到公开异议，一直到。被训诫、被审查，然后二零二零年因为批评习近平被开除党籍，留在了美国。这也是我们的，我们我们因祸得福，好吧？那对蔡老师来说不是这样。那我们今天就想请蔡老师来跟我们讲一下，就说习近平为什么可以这么。顺利的集中权力，这和这个中共的体制有什么关系？还有和他个人的政治手腕有什么关系？嗯，第一个问题我就想问一下蔡老师就，就是说习近平集权他的这个合法性和正当性来自哪里呢？哦
1: ，习近平那个集权他的合法性和正当性，啊，我要先从政党本身讲起，因为这个东西为什么要从政党本身讲起呢？就是共产党的传统和它的本质会导向个人独裁。因为他他在党内是领袖的权威高于所有其他人，是吧？那么这个东西呢，我就简单的回顾一下啊，就是说当初啊，马克思恩格斯建立所谓的工人阶级政党的时候，他讲的是民主制，但是到了列宁传到列宁的那个俄国党的时候呢，呃，他当时呢就提出了要搞民主集中制，是不是？那么。马克思可是非常反对这个党内的密谋、少数领导人的这个就是集中的讨论，因为什么呢？他就是也一定要把那个民主性的政党和密谋的集团区分开来。所以当时马克思搞得到现在大家看到的欧洲和美国的社会民主党，它是不存在集中制的，它只有民主制。呃，所以我们讲列宁党和马克思的当初讲的党，它不是一回事情。那么列宁搞的那个民主集中制呢，是因为他觉得马克思那个时候还是在宣传要建立一个政党，但到列宁呢，他就想要夺取政权，建立国家，你知道好因此这个情况下，他就讲的一个组织，你要搞暴力革命，你一定要有一个高度的集中统一，所以他就强调了集中制。但是大家知道，列宁党内他有两个派。一个就是孟什维克，一个是布尔什维克。孟什维克呢不是列宁那个派，是反对派。反对派呢坚持马克思恩格斯在第二国际以后讲的这个一定要搞民主制，但列宁呢要强调集中制，最后就把它融合起来，就变成了个民主集中制。这就是民主集中制的来源，我就想先要说这个。那么好。当列宁在搞了民主集中制以后呢，列宁主义政党他讲的是民主集中制，但骨子里边东西它是集中制。它的集中制呢是在两个层面上，一个层面就是在党的这块当中，他强调的是大家可以发表意见，最后集中是以领导人的意见为主导，领导人开明。就多听点，领导人不开明，他的意见就是最后决定，所以他的那个集中制，他一定是强调，就是说我们组织上要呃要高度统一，行动要高度一致，要听话，那就听领导人的话，所以他的集中制是这么来的。因此，在党内的这种民主集中制，一定会导向领袖个人独裁。这是列宁主义政党和中国共产党，它就是这么来的。那么第二个呢？因为它是夺取国家政权的党，它把这个民主集中制延伸到国家性质当中去，所以它的那个民主集中制发展到这个国家呢，列宁强调，社会主义国家必须是共产党领导，它不能和其他党分享权利。当时呢，就是列宁他们夺取了那个是前苏联的，那个叫十月革命所谓的。其他一些党呢，就跟他讲说，你这叫一党专政。列宁直接就把那个话接过来，他说：“那我就一党专政，跟你们没得可讲。”他说：“我这个民主是对我们党和人民讲民主，对所有反对力量，我就是讲专政。”这下就把那个一党专政就合法化了，你知道党的领导他一定是党高于国家，一党专政一定是用国家暴力来反对和镇压社会上的所有力量。但是当一个领导人他既是党内的最高领导，他可以个人决定的时候，他手里又握有国家权力的时候，他就可以把。国家权力不光是用来镇压社会上的，他还可以用国家权力来禁止和打压党内的反对意见。所以我们讲说，为什么习近平他们那么容易就做到权力高度集中呢？其实这里面很大一块是国家暴力机器对每个党员和干部，包括他的家属、他的小孩的那种镇压。所以大家可以看很轻易的他就可以找一个理由，说你们家小孩贪污腐败，或者你们家小孩有什么什么问题，抓了你的孩子你，你还你还。不闭嘴吗？你肯定就闭嘴呀、啊。但是这个东西不是党内的可以做到的，一定是国家权力可以把你拘留，可以把你双规，可以把你判刑，你知道所以呢，最终从骨子里来讲，只要是共产党、列宁主义的政党，它最后的结果就是倒向他，这是他的一个历史上的那个正当性和他的那个理由。因此呢，共产党本身就是这个传统。所以当习近平要搞那个的时候，大家
0: 都没有话说。那为什么就说中共历史上就是说为什么嗯，尤其是改革开放这四十年来，就是为什么习近平可以集权，而邓小平、嗯、呃、江泽民、胡锦涛没有能够做到独裁，就是这和这个。习近平个人的这种政治手腕有没有什么什么关系？
1: 呃，有关系啊。嗯、呃我们先讲那个邓小平、胡锦涛、赵子阳什么江泽民啊，他们就是哎那个对胡耀邦是吧？他们都没有走向极权。为什么？毛泽东的那个执政，也就是说建立新新中国，所谓的新中国以后哈，你就可以看到他是用个人崇拜。他的个人威望和那个他建立一个实事实上的党内的领导人的这个主要的个人的那个独裁和专政，那么文化大革命呢，给全党一个特别的教训，就对于个人权利如果完全没有制约，没有很好的制度，那么按照邓小平的话说，毛泽东那样伟大的领袖也要犯错误。所以这样呢，的他邓小平自己在后来付出，在改革开放以后呢，他就比较注意到，就是防止个人集权，防止那个他要强调建立制度。这是一个从吸取教训的角度讲，邓小平他不会再搞个人的领导专政。但是另外一个是什么呢？另外一点，客观上讲啊，当时中国共,共产党内啊，我们平时讲叫“双峰政治”，陈云和邓小平。他俩的那个位置和资历相当，所以他们两个呢意见是不一样的。大家都知道，陈云是偏向于计划经济，邓小平偏向于向美国学习搞自由市场的。所以呢，他俩是有个互相制约的，这是双方政治。还有一个是什么呢？大家也知道，当时中国共产党有一个叫顾问委员会，什么博一波呀、王政啊、万里呀，像这些人，他就我们讲的就是说那个八老。就共产党的八个老人是吧？哈，这就相当于清代的后面那个八王议事吧，有点这个意思，你知道？哈，客观上邓小平，他就无法做到个人走向那个独裁，所以这是一个。那么胡耀邦和赵子阳就不用说，他们本身就是趋向于民主的，对吧？那么后来到了江泽民，为什么他做不成？因为邓小平活着，八九以后，江泽民还向左转。他他当时有三年的时间反对和平演变，反对颜色革命，他要想把邓小平的那个市场经济改革推翻，重新搞成云的那个东西。邓小平后来当时非常的气愤。邓小平其实在那个深圳就视察的时候，他有几句话在邓小平文集当中并没有出现，但是实际上内部是知道的。他讲了一句话，就是不换思想就换人，就是如果你江泽民不改过来的话。那我就请你下台。还有一个就是说谁不改革谁下台，这个话就是说分量就很重，直接就是警告江泽民的。我因为我到毕业以后跟踪就是我们在搞政党思想史的时候，前面有人跟毛泽东啊，有人跟谁，我跟的就是江泽民，所以江泽民的所有东西我都看过，我知道他哪一天之前是一个腔调，哪一天之后就是大概在一九九二年的三月十号以后完全是另外一邓小平南巡讲话以后。对，所以客观上讲，江泽民他搞不成。是因为邓小平活着，那然后到了胡锦涛呢，江泽民是约着，本身胡锦涛又是个弱势领袖，而这是一个就是我们讲客观的那个。另外一点非常重要的是，无论是邓小平也好，江泽民也好，还是胡锦涛也好，整个总的趋势是中国共产党走向现代文明，它虽然走得非常难。就是非常的那个就是慢，你知道吗？但是它的那个大方向是往市场经济、往现那个融入世界、呃融入现代文明的这个方向在走。当然了，它触到底线，它就逃回来，它就等于要后退。但是在总的那个大方向没改。所以我们讲，这是一个很重要的原因，说他不会搞集权和个人独裁。
0: 嗯、对对，那您还提到，就说他们，呃，习近平上台了以后，他还有搞这个什么九龙治水啊，就反对九龙治水啊，镇里不出中南海，就要搞党的集中统一，就是这些东西，他是通过反腐，然后来把这个权力集中。您能不能说一下，这个他是怎么做的？从他的理论上还有实际操作上好
1: ，那么到了习近平就不一样了。大家看到，就习近平一上台以后，他一个非常明显的一个就是转向。但他先转向的时候，他不说是国家转向，他说的是党，他也不说党转向，他说的是胡锦涛时期的九龙治水，政令不出中南海，所以既得利益贪腐势力做大了。他是这么讲，然后呢，他讲呢，这个党要加强集中统一领导，他是把集中统一领导和反对九龙治水来那个什么，而九龙治水呢，他们在理论上讲的话叫权力分散。所以，这个分权，权力分散以后就搞得党软弱无力，中央软弱无力，所以他他就要以这个名义来加强党的集中统一领导，以他个人为集权。这是他上台的时候为自己集权找的正当性理由。但这个理由成立不成立呢？事实上讲是不成立的。为什么这样说？我们讲有个很重要的问题，就是从理论上要分清的，就是权力分散。这个是伪命题，大家都知道，就是凡是搞民主政治，你一定要讲权力的是分权制衡，你都不可能把权力集中在一个人手里面搞个人专权，所以权力分散是一个必然的一个要求。但是呢，实际上在胡锦涛时期的九龙治水不是权力分散，是什么呢？是权力碎片化。权力碎片化就是一个完整的国家权力，它把它分割成几个、九个常委，每个人管一块你从表象上看，它和那个权力分散看的外表是一样的，都是分长的，大家各分一块。但是骨子里它是不一样的，它的区别在哪里啊？区别就是说，首先呢，我们讲的这个权力分散，它是指的。一个国家，它要履行这个国家的公共管理、公共服务的职能，提高这个管理效能，它一定是在各个不同的领域，它的那个国家的那个职能要通过不同的进行权力、国家权力去行使和执行这种职能，来提高整个国家的效能。因此，它要建立一个就是三权分立，比如行政权、立法权和司法权的分，就是分开。分开以后呢，它有一个相互制衡和最后达到一个国家的正常的运行秩序。这就是社会正常的运行秩序，国家的正常运行秩序，它一定是通过分权、制衡，然后又是一个相互配合，形成一个统一的、完整的国家权力效应。呃，这个是服务于国家的职能需要和提升社会公共利益、提高国家效能而讲的这个分权。权力的碎片化是什么呢？是我们九个人每个人拿一块权力，这个权力是不是为整个这个国家？不是，它是为，比方说，周永康主管国家政法委。
0: 政法委的所有这些武装力量，或者也就是说听他的，就是从中央到省到地方，然后以条线全都是听他的，是吧？对，就不管是政治，还就是就他们的所有的经营啊，什么，所有的东西全都是人事法律领域，嗯，全都听他的
1: 。比方说哈，刘云山管那个意识形态，好出版署，呃，广电局这些东西全听他的。到什么程度呢？到就是在这个领域里的用的人员。中组部只能做一个具体的事务性工作，你提吧。你要用谁当那个就国家广电局的局长，谁当出版书的首长，你可以提名，然后我就给你办手续。你知道这就是说，连用人权都是他的。这种做法一直延伸下来，延伸到就像我们学校也是这样，校委会分管，比方说有几个人分管那个政治学部、社会学部和党建部、党史部，好，这几个部的主任和副主任就有这个分管的这个副校长来说。要哪个人哪个人当主任的哈，只要他就是这样的，就是他分管这个权利，他就连人带钱带事情，带一个人说了算。因此，这样的这个权利就变成什么呢？就我管这块钱，这块就是我的领地，你就别人就不能插手。然后呢，这就是毛泽东当初在文化大革命时候讲的，叫独立王国。每个人就把这个权利就变成一个独立王国，这是第一点。它是服从于个人意志考虑的，它不是以整体的国家效能。第二点，正是因为这样，所以分权制衡的那种权力分散，在民主国家我们都可以看到。但是它是有法治运行轨道的，就是你的权利怎么运行，它一定是有严格的法律和制度规章，你不可以就是像大水漫灌，它是有一条渠道的，权利只能在这条渠道里，你出了这个轨，人家就要追究你的责任。而在中国不是的，中国是只要是在你的管辖范围内，这个权利你想怎么用就怎么用。尤其胡锦涛是一个性格比较平和，我们讲叫弱势领袖，他管不了。所以实际上当时在中央是这样的，大家看到为什么胡锦涛十年时期没有一个重大的改革能够推进？他是因为九个人在一块讨论问题，只要有一个人提出反对意见，这个决议就做不成了。因此，就是重大决议，他在那个地方没法做成，所以十年他就最后就只能当维持会会长。所以他讲不折腾，你知道哈，没法折腾，他自己也没法折腾。当然，他那个不折腾，还要反对伯西来的那个向后倒退的折腾。权力的运作，它不是一个法治轨道，它是根据人来做的。呃，在中国有一个现象，就是说，如果你是个强势领导，性格很强势。你可以把一个弱势部门做成强势部门，你可以扩张权力，一直扩张到没有人来挡你为止。这就是你现在可以看到，中国各个政府部门都在想办法伸手，伸到别的地方去抢权。然后，如果你是一个弱势领导呢，你能把一个强势部门都能做成弱势部门，被
0: 边缘化。我就想到卢伟，他不就是他的那国家互联网管理中心还是叫什么来着的，啊、嗯，信息安全中心，他其实那是一个新部门，对不对？但他就是一个很强势的人，他后来就是把很多的部门管内容的权利全都抓到他那个，包括从广电总局啊什么的影视了，反正因为什么东西都上互联网了嘛，他就。越来越扩权，就是把他这个互联网的这个权利到了各种各样的地方，这也是他后来很多部门很恨他的一个原因。但他就是一个强势的人，把一个很新的弱势的部门做成了一个强势部门，啊、所以
1: ，所以卢伟后来在中国和在这个民间啊。给他一个外号就叫网络撒谎。对呀，嗯，这就是我们讲的，就是他他他本来大家觉得是一个虚无缥缈的东西，但他他就能做到这个地步。这就是我们讲权力在强势干部手里不断的扩权，不断的变成强势部门。但权力如果在一个平和的呃性格的领导人身上，他就把强势部门都能做成弱势部门。这就是权力运行的典型的人治，他不是法治。第三个呢，就是当你是权力分散，是为着国家的整体职能和整体的这个，就是说那个效能的发挥，提高国家效能来做的话，它是有一个总体目标的，就是所有的权力都是为了维护这个国家的制度的健全、社会生活的一个正常运行，是吧？哈，只有这样。我们讲说，民众才有安居乐业，整个社会的创造活力才能充分的发挥出来哈。但是，当你看到那个权力碎片化的时候，每个人说了算，他每个人都是考虑自己这个部门、自己这个领域的这个利益和想法的时候，他往往就会把国家的整体的东西就虚构了。虚构了以后，他到最终他形，他这个权力运行的结果是伤害的是整个社会和国家的整体的公共利益。而他强化的是部门和他的势力范围的这种利益，所以我们讲，表面看权力分散和权力碎片化都很像，都是大家分管，但骨子里是不一样的。因此，要治理这个权力碎片化，他在那个十年当中，胡锦涛改不了，所以中国共产党的那党内的既得利益，呃，既得利益势力做大做强，做到最后，就我们讲哈，他就变成了既得利益集团，你就动不了他。是不是？这就是因为在当时的权力碎片化情况下形成的。那么，因此你要解决这些问题，其实不是说把权力集中统一的抓到一个人手里，不是。它应该是恢复到就是我们讲权力的分权制衡、法治化的运行，法治化的监督，权力公开透明的操作，这才可以解决真正解决中国共产党党内的问题，就贪腐。但是呢，当时中国共产党在习近平的时候就说，可以改政策，不可以改体制，可以抓人，就是抓案件，但是你不可以触动共产党。所以我们讲说，他实际上是以反对九龙治水作为一个正当性理由，合理合法的把权力拿到手里边。而中国共产党在理论上在这块没有分清过什么叫分散权力，什么叫权力碎片化，没有，所以大家都觉得好像他抓权是
0: 正当的，谁也不敢提说不对。那您再给我们讲，他怎么能做到集权呢？就是说，有这么多的大的既得利益集团，有这么多的大的家族，这不光是政治上的，还有经济上的各种各样的这这么错综复杂的这种利益关系，他怎么就可以一个人可以做到集权呢？好，你看啊，习近平上台的时候，大
1: 家都知道。如果你回顾国内的情况，很多人都知道什么情况呢？腐败是呃，那个我们讲腐败这个问题是左中右都痛恨，然后呢，朝野上下都愿意反腐败。当时大家知道有一句话叫“不反腐败亡国”。反腐败王，亡党。但是你要是不反腐败的话，你这个共产党是没有威信的，而且这些东西已经治理不下去了。所以呢，习近平一上台以后，他就想搞反腐，这个东西是上上下下都满意，大家都很高兴啊，抓这个反腐败。而习近平反腐败呢，他实际上就是借着反腐败的名义，给全党来了个下马威。是吧？就说他下手是下得很狠的，而反腐败当时呢又、就是获得那个大家都拥护的，所以他从反腐败作为一个切入口去那个把权力抓到手里，清除有些是真的是腐败分子，有些是不是他的人，是那个跟他意见是不一致的，然后有些呢是属于关键岗位，他又想把这个岗位拿到手的时候，他就会这么干。所以我刚才查了一下资料，我来看一下啊。Oh. 那个二零一三年、二零一四年到二零一五年，我来看看他的那个反腐败抓了多少官员，就是地方上中纪委和监察部门在二零，就是二零一五年的年底，二零一六年一月二号的公布，中管干部接受双规调查的三十七个人。这什么叫中管干部？就是中央委员和副部以上的，那个是中央组织部管的。中央委员一般有多少？呃，两百两百零几个，还要加上一百多个那个，那百分之十几了。啊，对你，我后面我我可以再给你讲，他的，还有数字。然后呢，他讲呢，就是说接受那个组织调查的双规的那干部三十几个，分别属于中央的、国家机关的和中央企业的，其中担任正部级和正省级的十三个，全国才有多少个？正部级单位和正省级的地方哈，就是超过落马总数的三分之一，就是正部级的。然后军队呢，当时二零一五年不是全军就在反腐败和整军了吗？他分十二批公布了四十五名军级老虎落马。然后反腐败一共查处那个省军级的官员一百四十八个。天哪，那就就是将军以上的人，就是那就仅仅一年多两年不到的时间的。然后其中呢？他在这么多人当中，就中央委员查了七个，候补委员查了十四个中央候补委员，这就是说他实际上这个力度很大。我讲的这个是属于反腐败定罪和包括死缓、死刑什么什么那个就无期徒刑啊，什么多少多少年以上的徒刑的。他其实不光是这个，他后面还以那个八项规定纠正党风，像这东西，他那一就是一年，他可以查出几十万个人。到了二零二二年，有一个统计，全党就是一共九千万人，他查了四百多万人、嗯，所以这样一来的话，你想啊，就所以我们讲，他是给人家立了个下马威，他那个手下得这么狠，谁都不敢干。所以这是第一，因为中国的这种体制，他一定是贪腐的。只要你你自己是贪腐，他就不敢说话。只要没整到我头上，所有的官员他都会侥幸。我们当时在中央党校啊。我们跟一些个老师一起讨论说，他动地方官员也就罢了，他动军队一下子动了一百四十多个将军以上的，那军队不造反吗？结果你知道我们里边有个老师怎么讲？两条，没人去造反，第一条就侥幸，没弄到我头上，弄到别人，我不不犯着为别人去出头，然后把自己都给兜出去的这是第一，第二，说这个干部下了台。那么位置不就空出来吗？等着要想去靠近那个习近平效忠他的，然后要贴到他那去的，等着爬上这个位置的人大有人在。所以呢，就是反腐败这种名义又是正当的，谁都不会去在乎这个。想爬的爬,爬上去人、啊、是吧？对，进无一人是男，就是说想爬上去的人要贴着爬上去，因为有空缺出来了。然后不想爬上的人呢，要掂量掂量自己安全不安全，因为每个人都不是很干净的。所以这就是我们讲的反腐立威、立下马威，然后党里的人不敢。好，这是一条。我们讲好这一条呢，它是直接以打老虎来树他的威风，就是立威了，还赢得了所谓的党心民星。大家有没有看清楚？后来大家才知道他是选择性的反腐。同时，这个时候其实习近平是用流氓手段控制了全党。就是抓起来的大老虎啊，这些东西毕竟不是全部，但它能把所有人吓住，还有一个什么手段呢？中国共产党在二零零九、一零年以后啊，他开始立了一个制度，就是每年到年底的时候，处以上干部要申报你的财产。就是你有多少钱？本来我们讲哈，官员的财产公开，他是应该向社会公开，接受社会公众对官员的监督。但是呢，中国共产党始终没敢把官员财产向全社会公开。那么他做了一个什么事情呢？他说，你这个财产必须向组织公开。所以他就搞了一个，就是处以上干部要申报自己的材料，申报自己今年你的，比方工资多少，奖金多少，你讲课写文章得了多少，然后你们家股票收入多少，你的老婆要是搞企业的，你企业有多少，你的儿子女儿在哪里走私了干什么，的，你要多少，全都要报给你。然后他这个报呢，因为你像全党几百万干部，他怎么可能一个一个去查呢？他说我抽查，然后抽查就是你是不是如实报，如果你不如实报。抽查到你，你首先就对党不忠诚，然后就开始处罚你。换句话讲、就、说、是，每个人不知道他抽查到谁，每个人都不敢不如实报，老老实实的把这个自己的钱正当来的、不正当的都得告诉他。然后呢，他这个东西他也不是说立马就给你公，他不，他拿在手里干什么？就等于我乖乖的把我的小辫子交给你，你拿在手里，你不害怕吗？你知道你的小辫子组织上掌握了，他就乖乖的，就是自己谁都不吭声。然后大家就说只要不看到我就行。然后他抽查到了以后呢，他发现你确实有什么东西，他就来找你。一般的情况是什么呢？一个就是干部提拔。还要看看你有没有问题，把你的那个袋子打出来看看。第二个呢，就是有人来告状了，而告的状不是说一告状就一定查你，是告状。如果说你告状告了袁立，但是袁立跟我是好朋友，或者是我就本身就要庇护他的人，我压根就不会查你的东西，就放下了。但是袁立正好跟我说。对立的一些，那我乐得查你，因为有由头啊，他就是这样查。所以我们讲呢，他这种查法呢，就是到二零一几年的时候查的时候，就是他讲那个加强干部的专项的档案工作。对，我先给你讲这个，在胡耀邦当了那个中央党校的常务副校长，后来又是去做中组部的兼中组部的那个部长的时候，因为他不当时不立了党内的几部吗？不打棍子，不戴帽子，不装袋子。不，四部，四部当中有一部就是不装袋子。什么叫不装袋子？因为中国共产党他是每一个人都有档案的。比方你是右派，我在里面，我就刚才反五七年反右的时候，他曾经讲过共产党什么什么坏话，这个人只能是就是内部控制使用，哪怕你平反没用，他一样就是控制使用。从此以后就不会给你提拔使用，只不过就是说让你就是日子过得比过去好一点。那么，因此呢，到了胡耀邦，他就讲说，中国共产党再也不能搞黑材料袋了，所以讲不装袋子。但是呢，到了他那个就每个处长以上的干部都要交材料的时候，他就把每个人的黑材料袋重新建立起来，这就是共产党党内的黑材料袋重新恢复。我还在北京讲课时候，我就跟他们北京市委组织部找我讲，我就趁机问了这个问题，我说你们这样做合适不合适？你们把每个人的材料都查，那你们说组织部的人个个都是正人君子吗？那也不见得啊。材料都在你们手里，你们部里边的人自己看了想整谁整谁嘛。就他们给我解释说不是的，说你不要有这么多顾虑，反正跟我没关系，我又不是处级干部的。但他就说呢，他说我们是只有两个时候用，一个就是提拔干部，我们一要一定要看他的；第二就有人告状了，我们肯定打开来看。那就可以鼓励人告
0: 状吗？对呀、啊
1: ，鼓励人告人家告状啊！共产党本来就有一个传统，八分钱邮票，告你一封信，让你半辈子不得提拔，然后让组织部门和纪检部门跑个两年。就搞调研，就是匿名搞嘛，这就是共产党的传统。所以你看啊，他讲说， 2015年我这有了，他说2016年的年初，中纪委发了个消息，他说2015年中组部和中纪委将个人有关事项报告抽查核实的范围，由过去的 3% 到 5% 提升到 10%。呃，抽查核实的人数达三十六点二万名，就全国不是四百多万名干部嘛？哈，他其中因为没有如实报告个人情况等原因的，有三千七百七十个人被暂缓提拔或者取消提拔。然后二零一六年底呢，中央又发布文件指出，就是干部的申报材料不可以搞弄虚作假。对于干部的那个档案里边或者那个申报材料弄虚作假，查处了五百三十五起，通报了五十四起。像这些东西，就等于是说，就我抽查人不一定抽查到你，但是呢，抽查到谁谁倒霉。我想是中央国家机关，我知道的情况，有一个女干部，她工作和表现一直都很好，然后呢，好，他们想把她从那个、呃、处这一级提到副厅级。本来这个在中央国家机关不算一个高的高层的干部，就是正常提拔，好就把他的材料拿出来看了一下，最后呢就延缓提拔，找他谈话说他对组织不忠诚不老实，那么什么情况呢？是她现在的那个丈夫呢，是一个大学的老师，搞理工科的。因为理工科很容易把自己的科研成果转化为生产实践当中那个东西，他就可以办一个小公司嘛。他那个先生呢，就是一个理工科的一个大学的教授。然后他自己呢，曾经办过一个公司，但是呢，毕竟是老师，他干不成这个赚钱做生意的这个事情。那个公司呢，开了个章，也没经营下去，但是也没关章，吊在那而他自己并不知道，在他们认识。就是之前这个他的先生曾经有这么一个注册了的公司。好，等到 N 多年以后要提拔他的时候，这个事情翻过来说他对组织不老实。你你就可以想到啊，就是像这样的情况，所以你想每个人心里边怎么想，就是这件事情你自己根本就不知道有这件事情，他给你扣个帽子就是你对组织不忠诚，然后就不断的审查，不断的审查，让你去交代。就这么一个情况，所以我们讲哈，这种情况下就相当于，呃处以上干部的所有人的辫子，所有人的那个，就等于说都把在他手里，他想整谁整谁。这种情况下，实际上对整
0: 个这个共产党的干部来讲，他心里是一个恐怖阴影的。那他这样子做，肯定大家都很烦他呀，就是会也会引起非议啊，就是也有很多的议论，对,、啊、对吧
1: ？所以你知道，就是因为呢，就是我们讲二零一二年他上台，一三年的改革，那那一三年反腐败到一四年就出来了，出来什么议论呢？就是选择性的反腐，选择性的反腐呢，一个大家看到就说啊，你们红二代的、什么太子党的贪腐，你们谁都不查。查的全是草根干部，对吧？这、就是一个，这是大家普遍议论的。我当时看到的情况，还有一个什么情况呢？大家如果去注意，二零一三年、二零一四年的反腐，是政府行政系统的官员被查处的多，党的系统的官员没有被查处。你就去看，很少买官卖官是不是共产党里面的组织部门的不查？然后，然后你说那个中宣部的那个，就是国家广电总局的出版书啊，这些东西，它里边有很多猫腻的钱不查，但它查谁呢？它查政府的，比如市长、副市长啊，局长、副局长啊这些人。为什么呢？政府行政权，在政府行政权呢，它是一个主动行权，因为它它要处理大量的实物实力，在处理事情的过程当中，他有大量的钱权滋生力量。那么，因此他一开始，他就是先把政府的系统的官员拿出来当腐败的老虎们去查了，而党的系统的那些个贪腐，他都没有查。在我眼里看的是什么呢？是共产党里边干活的干部被那个不干活的干部打了，因为党务系统的干部他和社会矛盾和社会的实际工作隔一层，他是喊口号的人，天天喊什么拥护党中央啊，什么坚持党的领导，你只要把口号喊好。你政治上就有你就有政绩了，所以写好两篇文章，中宣部、组织部门提拔两个台中意的干部，纪检委查出两个，查出几个大案要案，就算他的政绩了，你知道哈？而他不接触到实际民众当中的困难啊和这些，而政府他天天要处理这种社会矛盾，你知道吧哈？这就是说。党里边就是我们讲党的，所以，我最近写了一篇文章，所以党里边有两个系统，我我我说的比较好听点，一个叫党务系统的官员，一个叫政务系统官员。但是实际上呢，说个难听的话，叫什么党棍？啊，党棍系统的打了那个干活的，不干活的党棍打了干活的党务系统的。所以这样一来以后呢，这个实际上共产党的党里面的官员呢，躺平，不是现在才躺平的，二零一四年就开始躺平了。所以我二零一四年到 DC 来跟那个布鲁金斯学会啊谈中国共产党在习近平上台以后他的情况是这样，我就告诉他们共产党里面已经已经开始躺平，当时没有“躺平”这个字，他用的是什么字呢？就是我们党内在讲情况的时候是讲的，原来的官员是胡作为、乱作为，拿着权力想用想怎么用就怎么用，现在不知道该怎么干，所以叫不作为。你知道，这就是我们当时看到，其实就是躺平的开始，你知那么这种情况呢，到了二零一四年的下半年开始，大家就开始议论了。开始议论以后呢，这这就开始对习近平他们上台以后的那些东西有些批评性意见出来然后大家知道呢，他就出了四个字：不得忘义，不得忘义。然后当时呢，一出这个“不得忘义”的时候呢，我以为。是针对我们这些好奇意见的人所说的。<笑>有一年的春节，一六年的春节啊，我这我就不说是谁了哈。然后呢，其中有一个他就说，他说告诉你们听，二零一六年有一帮人要倒霉。我说什么倒霉？他说妄议。说谁要是在妄议，妄议中央，哎，忘议中央谁就倒霉。我当时听他那个话，我就朝他看看。然后我以为是指我们这帮人，他你你知道，就是那个他们那说话也是直来直去的，因为在他不是对外嘛，他就他，他你以为习近平眼睛根本就不会盯着你，你太小了，就你不在他的眼里，他那个不得忘义不是对你们这种知识分子的、啊，他对谁呢？他对前常委，就是还活着的、退下来的常委和政治局委员以上的人。你那种也，那二零一四年以后的选择性的反腐败，你搞的这些事情，那当然就是党内是有议论，那些老人不就有议论吗？老人有议论，这些常委们就要提出批评意见，对吧？他就烦，然后呢，他就讲那、这个“不得忘义四个字，不是对我们这种提反对意见的人，是对老人、对常委们提的。然后他对常委们不得忘义，他拿什么来堵这个前常委的嘴呢？不让你说话呢？他就说：如果你想忘义吗？好，我先把你的司机抓起来，因为你在那个车上说什么话，司机都能听见。从司机嘴里挖出材料来，来整理。好，抓了你的司机，这就是我们南方人，是吧？我们这儿有南方人啊，就说过的那个这个土话叫“剪裙边”，是吧？剪裙边开始，从那个外围开始，先把你的司机一抓。抓司机是你的下属，是吧？给你打工的人，你心疼不心疼？你还可以是吧？哈，你还忘记。还说话好抓你的秘书，秘书比司机更知道你干什么哈抓了，好抓了秘书你还不服气，你还想说话好抓你的孩子，一旦要是要动到你的儿子女儿的时候，所有人都闭嘴。所以呢，他用“不得忘语”四个字，他就把这些个老人们全部嘴巴都堵了，因为这些人家没有哪个人家是完全干净的，所以这种情况，所以呢，我们讲“不得忘语”是。他前面我们讲的装黑材料袋，乖乖的把小辫子送给他，那是全党，大家都恐怖的。然后呢，那老人不受这个东西，然后呢，老人来，王毅你好，我就这么干你。然后这样呢，上上下下谁都不敢讲话。我我我这么说大家能够理解哈。然后好。这个时候呢，就是说你这个不得妄议，其实有很多人仍然在妄议，他把老人们制住了，全常委都不敢说话了。那挡不住全党几百万的干部、几千万的党员还会说话呢。所以他到二零一五年的年底，中央十八届的六中还是五中全会，他就修改党内政治生活若干准则。然后呢，再修改党员纪律处分条例，他立了一个政治纪律，然后把不得忘义啊，什么四个看齐啊，就四个意识写到那个纪律条例里面去。谁要说一句批评意见，他就说你忘义中央。然后这个不得忘义就变成了一个全党都可以受处分的。他这样一来，他等于把全党的嘴巴全封住了。所以你说他的集权为什么那么容易？就是换句话讲，就是他的政治手腕、他的流氓手段，加上他对党内的那种恐怖的统治，呃，所以我们讲他实际上呢，他就用这个不端妄议啊这样做。因此，他这个不端妄议一出来以后，你就知道，就是党里面就不能再说话了，因为他拿制度来管了。所谓的制度，前面讲的不得妄议是对老人、对那个前常委的，他没有成制度化的东西。人家会讲党的纪律、党的党章或者规定当中没有这一条。他现在他我就把你修
0: 进去，就写进去这一条，你拿他有什么办法？那习近平他这么集权，这个对中共这个党是意味着什么呢？因为我们现在也看中国有各种各样的问题出来。因为他这么集权以后，你看就是全党闭嘴
1: ，是吧？他一定不说话，他就可以在党里面做到为所欲为。他那个为所欲为的第一个，就是我们就可以看到他就是没有人能阻挡他的意志的一个最明显的一个东西是，实际上就是修宪。二零一八年的修宪，你说二零一八年的修宪啊？坦率的讲，全党九千万党员干部没有一个人说话，然后呢，全党只有一个人站出来。反对修宪，一个党员就是原来的那个《中青报》的那个，就《中国青年杂
0: 志》的李大同、哦，他是弃权票吧？也不是反对票，他不是，啊、哦，
1: 他写了一封公开信，当时呢是那个北京市人大代表、哦，马上就要开北京市人大会，他呼吁人大代表特别的就是来讨论这个事情，宪法不是这样修的，不可以这样随便修宪，呃，反对这种做法。然后李大同写了这封公开信，就公开文章往那个网络上一发哈，李大同家里面门口从此就上了双岗哦， oh. 就警察开始站岗了，你知道？所以全只有一个人。然后他那个修宪要修宪，他到当时我们知道的就是十九届的二中全会，你看啊，就十九届二中全会和三中全会练得很紧。二中全会是在一月中旬开的，然后三中全会紧接着就在。那一年的二月二十六号开，一般会应该隔多久？应该是在下一年的，就今年比方说你二中全会开完了，你应该到十月份或者十一月份开三中全会，而那一年呢，他的一月中旬就一月十九号开完了二中全会。告诉大家呢，就是呃是要讨论修宪，最关键的那条就是取消那个国家主席的那个任期限制，拿掉他在当时出的二中全会公报里边是没有的，所以大家没有意识到他要搞连任。然后呢，他的一月二十六号呢，内部又出了一个以中共中央名义就算的取消国家任期制，而这个东西是什么时候才给捅出来的呢？是二月二十四号。还是二月二十五号的下午，英文版在世界上捅出来的，新华社英文
0: 先发的，对,对、啊，
1: 新华社的英文版发出来，然后呢，英文版就掀起在世界上掀起轩然大波，意味着就是说你要取消任期制，实际上它要倒回到地址，然后所以这样呢又传到了，那么一会我们讲哈啊，二中全会一月十九号出的那个公报根本就没有一个字。那意味着二中全会上这个事情并没有通过。他要是通过的话，他在公报上会隐晦的写到；有些他又没有写。好，一月二十六号他突然出了一个中央决议。那你好，一月十九号二中全会已经结束了，你一月二十六号怎么可能出一个中央的决定？中央委员会的决定你哪来的？而二月二十六号就是开三中全会，二十四号还二十五号，新华社的那个英文。报道出去，那么换句话讲，他就等于他以中央委员会的那个决议名义，把那个取消任期是固定了。你三中全会接着就还有一天半还是半天就开会了，他不讨论了。这事儿就过去了，就是说，我已经是中央决议了，我你们讨论和不讨论都没有，你就要验。所以我后来写文章，我说强迫三中全会像咽狗屎一样的把这个东西咽进去，大家不能说话了，你知道哈。所以呢，我们讲哈，他当他做到集权以后，他为所欲为的第一个很明显的症状就是他的休闲，没有人能够阻挡他，所以我后来才说他。共产党是一个，习近平是个黑帮老大，他流氓修宪。共产党成了个政治僵尸，因为明摆着的东西他做不成。那么，因此从这个例子你就可以看到了二十大以后，他的那个七个常委出来，清一色他自己的那个小秘书，是不是？啊？呃，不管你是蔡奇也好，李强也好，丁薛祥也好，这都是他的秘书。然后那个李希曾经也是什么什么人的秘书。王沪宁其实是中央政策研究室的主任，其实是大秘。你知道哈，这党中央的大秘其实还是个秘书，就是这样。所以你就可以看到哈，整个这个共产党其实已经不是政党的，政党它是有党内有不同意见是很正常的，所以各有各种各样的。所以大家愿意称说这是江派的，那是团派的。其实这种惩罚不一定准确，但它客观上反映了党内是有分歧意见的。那秘书他要考虑各方面的意见和各方面的人事安排，他仍然是要做各种平衡。但这次的二十大，大家都可以看到，他不需要任何平衡，他连面子都可以不要，赤裸裸的就是我的秘书，我手下的这帮奴才来当常委，所以他从那以后，中国共产党的常委会就没有任何真正的讨论了，他就变成一个我们讲老板跟下面的那些人谈话就是这样，所以我们讲共产党其实是不存在了，所以二十大以后这个党。就没有，哪怕他以前是一个黑帮形式的党，他多少还沾着党的那个边儿，有意识形态的这些东西。对，他有意识形态，他有那个看起来严密的组织。你看，他后来就没有了，为什么？这个党就捏在他的手里，就当一个工具，在我需要用你的时候，我就拿这个党的名义出来。我不需
0: 要用你的时候，我直接就可以把你甩开，就是一个人的意志了，是吗？对，一个人意志操控全党。那以后对习近平还有什么制约因素吗？因为我们大家都还年轻嘛，我们还要想着以后怎么过下去，是吧？这个国家会是变成什么样子？然后我们对中国十几亿人，这个会意味着什么
1: ？嗯，就是当时啊，就是当这些事情都出了，尤其是在。三年清零以后的这些情况，都说大家都看到了。然后呢，也有讲过，就是如果说说没有人能制约习近平，这个国家将来会是怎么样？有人认为这个国家会走向朝鲜化，对不对？但是其实我个人认为他不会走向朝鲜化，因为什么呢？他跟朝鲜是，就是他是从来就没有对外开放过，从五十年代到现在，所以他金家三代三代是很牢固的控制的。朝鲜是根本就听不到外面声音的，但中国如果是在毛泽东时期一直就搞到后面，也没有那样。中国也是朝鲜，但是毕竟他就有了一个改革开放，就是邓小平那个时候，八十年代和二零零零年到二零零六年这个。两个阶段的这个年代，其实中国对于世界的那个开放度是比较大的，让各种呃声音、各种思潮、各种理论都已经进来了。所以我们讲的就是中国和世界，它其实是有了一个开放打门打开了以后，你中国人是看到外面的，不光是说,说中国共产党看到外面。普通老百姓在后来就经济条件比较好的都出来旅游的也很很多，对吧？所以呢，我们讲说他要想完全像朝鲜话那样的把国门完全关死了，呃，能够让习近平一个人当皇帝当定了，甚至他们家小孩什么接接班了当皇帝，我觉得这个不可能，他做不到这这条，因为人都看到过外面了。这是第一点我想说的。第二点呢，就是呢，因为你的开放，所以你其实跟世界经济是连在一起了。是吧？他那个经济上的那个高度依赖，因为他有一个全球化嘛。现在呢是第三波全球化，第三波全球化呢，他不光是一个有形的工业资源啊这些，他还有高科技的力量，互联网，他把整个世界都连起来。这这种外部的因素，会对中国的局势影响越来越大。影响越来越大，因此他就不可能做到像青山胖那样的，完全就可以把一个国家封死了，然后由他们自己来做这个。所以我们现在就感觉就是说呢。这就取一个就取决于外部世界的变化，对中国内部是一定有影响的。这些影响传递得多快，它的力度有多大，这些就,就是在一定程度上取决于一个就是说中国和世界的依赖性有多强。过去呢，就是习近平或者中国共产党他们自己就认为，就是说世界离不开我们，因为我们是世界工厂，因为世界的供应链都在我们这儿。但是事实上，现在就是当大资本都撤出，外企都撤出，他们转移的话，事实上证明就是说中国离不开世界，但是世界是可以离开中国的，因为产业链什么逐渐逐渐转移出去了，无非就是放弃你这个市场，不赚你这个钱，对不对？第二个就是取决中国的经济。嗯，我现在说不准的是什么呢？就是中国的经济在三年清零和这些以后，它现在是在一个自由落体的。这个状态，但它糟糕到什么程度？和习近平他们能不能把这个经济救上来？他能救到什么程度？可能决定就要看明年一年，明年二零二四年这个经济和社会的恢复是什么样的，然后决定他还是能够稳住这样的一个完全控制的局面往前走，还是他不能控制他，他不迫不得已的要逐步逐步的转向。像这次习近平到美国来。他跟拜登和对那个美国的那种和解姿态，嗯、笑容满面啊，这就是，这就是他他不得已的，他要让步，他并不是自己真想让步，就是因为他的经济他，他他玩不下去了嘛
0: 。就虽然大家认为他他一直都认为，就是这些年都从一一七一八年的时候就说这个习近平不在乎经济，就是国内的很多人，尤其这种呃做企业的人，他们觉得习近平不在乎经济，但是他就是现在。今年让他看到，他还是必须得要在乎经济，对，和他对权力的把控是相关的，是吧？
1: 对他现在实际上是这样的，为什么最开始习近平可以不在乎经济啊？我觉得有两条，一条就是毕竟啊。胡温下台的时候，给他留下来是中国国力国库最丰厚的时候。然后呢，这么多钱留下来以后呢，他会觉得那个钱花不光。而共产党的传统的概念从来都是政治是第一的，凡事只算政治账不算经济账。这是我们过去就我这个年代的人对这类的口号太熟悉了。你知道他是意识形态主导，然后政治呃挂帅。政治为中心的，所以我们讲，当你国力还雄厚的时候，然后他这种惯性的东西就会出现，他说所有这些财力都可以拿来服从他，但是你架不住折腾啊，是吧？你说那个三年的清零啊，那什么？然后呢，中国其实说句老实话，它的经济结构已经扭曲了很多很多年了，然后它一直就没有能够做到深化经济改革，进行产业的那个升级换代。他没有能做所以我们可以看到那种粗放型的经济呀、啊，那小微企业仍然是比较落后的，而是世界市场都已经开始淘汰了，但我们还要靠这个东西。就是这些本来可以在改革的过程当中逐步解决经济发展的一个过去的一些东西可以升级换代的，他没有做啊！现在所有这些东西都集中到现在了。还有
0: 就是这个福利体制，您以前也说过，是不是？这是中国共产党也是一个结构性的一个问题，一直都没有解决。我再问最后一个问题，大家特别关心的，尤其美国人最关心的就是习近平会不会打台湾
1: ？我自己觉得哈。呃，习近平在讲“东升西降”的时候，我相信他是雄心勃勃的要打台湾的。二零二一年一月份讲“东升西降”，对他高估了中国的经济实力，他也高估了军队的情况。但现在我觉得他不敢打台湾了。呃，为什么呢？就是说，所以他在改嘛，他现在不是改立足向台湾渗透嘛？你想啊，就是军队的那个腐败啊。坦率地讲，就是没把黑幕揭出，揭出来比地方的腐败还要厉害。在二零二零年的时候，其实他是想打的，但是他那个架不住内部的贪腐啊。所以我们现在看到，就是我其实原来是有写材料，但是微信一封就把我的所有资料就封没了，你知道在手机上全都看不到了。<笑>他当时下水的那个就是军舰啊，就是还没有真正的去投入使用，他就开始着火，就烧掉了。为此，他把那个传播工业公司的几个总经理。什么东西全部都抓起来，像这些就是军队那个造军火里边的贪腐太多了。那么这是一个，所以我们讲实际上军火它那个造的就像那个俄罗斯不打仗就让世界第二个，<笑>啊，就是军事第第二，那一打仗就露馅对不对哈？这是一样的，中国也是这样。然后我们知道，就即便你就是什么造航母啊，造什么东西造好了以后，它下水以后，你能顺利下水，你还要进行训练和配合。对对。所以当时我的估算是什么哈？我的估算就是他这批的那个军火的，像军舰啊，因为他要扩张海军嘛，他当时是在二零二三年左右，他这批新的那个军舰什么都就要下水了。然后，但是呢，他要训练和配合作战，他在海上的这种军性，他大概磨合，他也要有个两三年。所以，我觉得就是说，他迫使他不得不打时，他可能在二零二四和二零二五会打，但是也有可能他会放到二零二七打。为什么建军一百周年？嗯，你知道哈？但但现在经济这个样
0: 子， 2020, 他也意识到要和美国一打，然后看到乌克兰什么什么的，他我觉得他现在，所以现在他不能打。所以我感
1: 觉就是不是他不想打，而是他现在知道自己打不起，不能打。一旦他只要他在台上，只要国力和这个军队什么事，他认为可以解决的一些问题，他一定打。在在这点，我再说一句，为什么讲台湾这边，我们觉得他他一直有这个想法要嗯社会嗯。习近平上台的以后啊，二零一二年以后，中共党内还有几个老的元老。呃，大家知道那个就是农村政策研究室的杜仁生吧？哎、杜仁生当时还活着，你知道哈。然后杜仁生跟习近平比，杜仁生就是他爹的那批的那个内北的干部。然后呢，杜仁生就跟他谈过说，邓小平搞改革开放，让中国人民摆脱了贫穷，富起来了。那么你现在要是想你也想青史留名的话，你可以做两件事情。哪两年？第一就是说，让中国人民从那个摆脱传统的落后的政治走向民主政治，实行中国的政治转型，你肯定清水流明。第二个呢，就是说呢，打台湾。因为中国四九年以后就没有把台湾收回来，那老想收复台湾，完成祖国统一，这个就是这两件事情。你可以，有，你只要干成一件事，你就青史留名。然后呢，当时呢，杜仁生是跟他说过这个的。然后我们当时就跟他家，习近平绝对不会搞政改，但他打台湾是有可能的。
0: 对呀、啊，对呀、啊。那
1: 个时候他真的是雄心勃勃，想打台湾。但目前我觉得他。对、哎，
0: 对，比较难。嗯，行，好，那今天就先这样，谢谢蔡霞老师，也谢谢大家收听，我们下期再见。好，谢谢大家。